0: Willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Jo, draußen sind es schön 30 Grad. Ich glaube es war heute sogar noch ein bisschen heißer. Irgendwie 33, 34 oder sowas. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich fies. Ja, hast du da Bock auf Whisky? Ich habe immer Bock auf Whisky. <lacht> ja, die Antwort musstest du jetzt geben. Nein, ich hab, am liebsten habe ich ja Bock, <lacht> über Whisky zu reden, viel mehr als ihn zu trinken, was mir natürlich niemand glaubt, berechtigterweise. Aber nein, ich bin da eigentlich relativ ähm, unempfindlich, auch bei heißen Temperaturen. Wobei, ich gebe zu, was Frisches, was Kühles ist auch was Schönes, ein kalter Weißwein, ein kaltes Guinness oder auch meinetwegen ein, ein Standardpilz vom Fass, was gekühlt ist sind auch alles tolle alkoholische Getränke, die mir im Sommer auch gut zustehen. Auf jeden Fall. Also mir geht es irgendwie
1: gerade so, ich habe gerade Schwierigkeiten, Whisky zu trinken. Also natürlich ab und zu mal, aber es ähm, hält sich in Grenzen im Vergleich zu den kühleren Monaten so in der ersten Hälfte des Jahres. Ähm, mhm. Ja, weiß nicht. Da ja, ich lieber nicht. mal ein
0: Cocktail oder so. Genau. Ja. Aber ich glaube, das sollte dem Ganzen äh, hier keinen Abbruch tun. Wir sind ja nicht gezwungen, hier auch was zu trinken. Ich wiederhole das ja auch mal immer wieder gerne, auch wenn wir hier die letzten Male was getrunken haben. Ähm, wir könnten es ja mal so ranwagen und mal gucken, ob wir da heute mit Genuss was konsumieren können. Ja, bestimmt. Also ja. heute habe ich mal wieder Lust. Heute hast du also, am mal heißesten Tag des Jahres hast du mal wieder Lust. Sehr gut. Ja, deine Küche ist schön kühl. Ja, das stimmt. Hier ist es relativ angenehm. Ich hatte den ganzen Tag auch die Schotten unten gehabt, also Rollos runter und alles damit sich hier das bloß nicht aufheizt und mhm. äh, das äh, wirkt dann Wunder, genau. Juli, ähm, was hast du mitgebracht oder womit wollen wir anfangen?
1: Na, beim letzten Mal haben wir, glaube ich, eine Sache nicht geschafft und das war diese ganze Situation um die Brennerei Ben Nevis. Und du hattest ja. da ja was gefunden ähm, was meiner Meinung nach wahnsinnig interessant ist und was ich glaube, interessiert auch die ähm,
0: Zuhörer da draußen. Also von daher, schieß mal los. Ja, ich hoffe, ich kriege das nur so richtig äh, zusammen. Also es ging um den Benevis 10 Jahre in einer fast starke Version, fast starken Version. Ähm, der ist rausgekommen, ziemlich gehypte Flasche, relativ teuer, 120 Euro oder sowas, glaube ich. Um den mhm. Dreh ist noch zu haben, ähm, ziemlich kräftig mit 62, gut 62 Prozent abgefüllt, ähm, Bourbon-Sherry-Weinfässer-Gemisch, alles so ganz nett, ähm, glaube ich, ein, ein, ein guter Ben Nevis, nur eben halt sehr teuer, warum sehr teuer, weil es davon einfach so wenig gibt und ähm, in der Vergangenheit gab es von Ben Nevis ja den 10-Jährigen als Standard mit 46 Prozent. Genau. Ja, auch ein super Malt, ich hatte davon auch mal ein Sample, eine ganze Flasche hatte ich davon noch nicht, aber fand den auch sehr gut und habe auch immer darüber nachgedacht, noch mal so ein Flaschen zuzulegen und dann war irgendwann verschwunden. Ja. Kostete mal so knapp 40 Euro, war jetzt einer, sage ich mal, von den teureren 10-Jährigen, aber eben halt noch aus heutiger Sicht total im Rahmen ne? und auch damals ja. okay für einen guten. Ne? Ja. Also ich sage jetzt mal so die Artback Bruchladi und die gibt es eine Menge, die so um die 40 Euro kosten ja. in 10 Jahren und äh, der war dann weg. Und kam nicht wieder. Und alle Welt hat sich gefragt, warum. Und ähm, ich bin durch Zufall, auf, als ich nach dem zehnjährigen Fassstarken jetzt in der Base gesucht habe, auf ein Interview gestoßen, ähm, was jemand dort in die Comments zu dem ähm, Benavis zehn Jahre gepackt hat. Und ähm, da wird der Distillerie-Manager interviewt. Ja. Ähm, Colin Ross heißt er Und ähm, wird befragt... Zur Situation bei Ben Nevis. Ja. Und die erste Frage war eben, woran lag es, dass ihr so lange nichts abgefüllt habt? Und da hat der gesagt, ja, wir haben Fässer, aber die gehören nicht uns. <lacht> die gehören schon uns. Als Ben Nevis, muss man wissen, gehört zur japanischen Nika Group. Und ähm, daraus resultierend gehören die Fässer Nika. Und es gab nicht mehr genug Fässer, um diesen Standard Ben Nevis 10. Am Markt zu halten, weil die Fässer alle für Nicker vorgesehen waren. Also, okay, das heißt, Benevis produziert, ja. darf es aber nicht behalten. Benevis produziert fleißig, genau. Okay. Die Fässer gehören dem Nicker-Konzern, der sagt, hier ist euer Share. Mhm. Ne, so und so viele Fässer davon sind für eure eigenes, euer eigenes Benevis-Produkt. Dieses Produkt verkauft sich sehr gut, weil es ein hochqualitativer Whisky ist. Ja. Mehr als man gehofft hat quasi. Dann auf einmal sind die Lager leer und man kann diesen Zähner nicht mehr abfüllen. Und der japanische, die japanische Mutter hat gesagt auf Anfragen, nee, sorry, ihr kriegt nicht noch mehr Fässer von, okay. von dem euren Produzierten. Warum nicht? Weil sich in Japan Whisky viel, viel, oder sagen wir mal Whisky, der japanischer Whisky heißt, viel, viel teurer verkaufen lässt. Und ähm, es ist so, dass in Japan es kein Problem ist, auch importierte Fässer als japanischen Whisky abzufüllen. Ja und äh, da man ich glaube für einen Whisky mit nem, überhaupt mit einem Alter in Japan fast 100 Euro die Flasche kriegt egal was auf dem Alter drauf steht mhm. und dann nach oben noch ganz andere Möglichkeiten bestehen ist es durchaus verständlich dass die Japaner aus aus ich ja jetzt mal ähm, Gewinnmaximierungsgründen sagen, warum sollen wir für 40 Euro ein Ben 10 abfüllen, wenn wir für 100 Euro einen Nicker 12 abfüllen können? Ja. Oder Aber für 120 oder ich weiß nicht, was der kostet. Ja. Wirklich bitter für die Brennerei. Bitter für die Brennerei. Und, ähm, die, wenn man das Interview so liest, dann ist diese, diese ganze Zukunft auch so ungewiss. Und der, ja. der Colin Ross, der, der, ähm, dem fehlen auch so ein bisschen, so die, der Blick nach vorne, ne der sagt halt, okay, wir haben jetzt diese, diesen einen Ben Nevis gemacht und diesen diesen zehnjährigen Castrings, wir wissen, das ist das Nächste, wir wissen doch gar nicht, wie groß das Batch wird, weil uns die Flaschen ausgegangen sind, also die scheinen mehrere Probleme zu haben, nicht genug Flaschen vorbestellt und so, ja. also in Summe scheint das von der Orga da alles ein bisschen schwieriger zu sein und nicht so ganz professionell, wie man sich das normalerweise vorstellt. Aber er sagt auch, wir haben zwar Batch 1 auf die Flasche draufgeschrieben, weil man weiß ja nie, aber es ist auf jeden Fall kein weiteres Batch geplant. Okay. Ob der 10er Standard wiederkommt? <lacht> don't know. Ja. ja. Und das ist schon eine, eine tatsächlich, finde ich, interessante Entwicklung, wenn auch jetzt keine positive, ne? aber das ist schon, finde ich schon crazy und bedeutet für alle, die, glaube ich, alle, die Ben Nevis Abfüllungen haben, Hütet die wie euren Augapfel. Ne? Das ist, da wird, werden voraussichtlich nicht mehr so viele von kommen. Genießt okay. die hm. und ähm, ja, pflegt die, pflegt da eure Sammlung, wenn ihr welche habt. Ich glaube, unab unabhängige Abfüller kriegen da immer wieder mal was. Ähm, wie In das funktioniert, Welt. weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt, hat Nicke einfach auch einen Share, den die direkt nach dem Brennen hm. auch rausgibt an die unab Unabhängigen, um da auch ähm, damit was zu verdienen. Das weiß ich jetzt nicht genau aber es kommt ja immer mal wieder irgendwie so ein 7-8-Jähriger von Signatory raus und sowas, ne? also da gibt es ja. schon ein bisschen was.
1: Aber das heißt ja auch, dass sie vor 7-8 Jahren die Fässer vielleicht äh, den Spirit gekauft haben und selbst abgefüllt haben, kann ja auch sein. Auch das, na klar.
0: Ja, irgendwie traurig, irgendwie aber auch spannend und zeigt, diese Industrie ist halt aufgrund dieser extrem gestiegenen Nachfrage gechallenged. Ja. Ne? Und in dem Fall jetzt ist es nicht so, wie andere Distillerien, dass ein neues Brauhaus gekauft wird oder noch ein zwanzigstes Lagerhaus dahingestellt wird, ja. obwohl man schon 15 Volle hat ähm, ähm, oder 19 voll hat mit, 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 mit Fässern, ne, sondern da wird dann gesagt, nö, ähm, wir stellen einfach <lacht> wir stellen einfach ein, was abzufüllen, weil wir es anderswo ähm, stärker oder höher monetarisieren können. Ja. Ich habe gerade
1: mal ähm, die Base aufgerufen und geschaut, wer das Interview geführt hat. Und ähm, das war Wolfgang F. Rote, der ist eigentlich auch kein Unbekannter, der ähm, ist auf jeden Fall Autor ähm, und bekannt als der Whisky-Vikar. Ähm, ich glaube, er ist Priester und hat gleichzeitig die Liebe für das Wasser des Lebens entdeckt. Ähm, sehr interessant und ähm, er schreibt, glaube ich, auch immer für den Whisky-Botschafter. Oh, okay. Von dem habe ich auf jeden Fall schon einige Artikel gelesen. Von daher kein Wunder, ähm, dass er dann sicher das Interview geführt hat. Ja,
0: also Sehr interessant auf jeden Fall. Solche Leute brauchst es immer, die dann da auch genau solche Stories ausgraben, weil das ist ja das Salz in der Suppe. Ne? Also ja. gerade, wenn Sachen verschwinden vom Markt, du weißt nicht warum, die Brennereien, die lassen ja auch so eigentlich Da ist ja keine keine Meldung auf der Seite. ne Du kriegst einfach keine Flaschen mehr. ja Dann denkt man irgendwie, hm, da kommt bestimmt bald wieder über eine Palette über einen, ja. über einen Kanal geschippert und dann passiert da halt aber ewig nichts. Ne? Von das daher stimmt. Also ich und man muss mal gucken, was da passiert.
1: Ich habe mir den Zehner jetzt auch noch mal, also den normalen Zehner, den 46er, nochmal mal eine Flasche besorgt. Ähm, bisschen erhöhter Preis, bisschen mehr als die 40, aber immer noch verkraftbar. Ja, ein Fofi kostet jetzt ne? Ein Fuchs. Genau. Ein Fuchs. Genau. Ja. Ähm, ja, das geht noch, ähm, wenn man zumindest die Flasche nochmal haben will. Und ich habe den durch Zufall probiert, ähm, letztens bei einem Stammtisch von uns, ähm, und ich war wirklich begeistert. Super lecker und ähm, da ich sowieso Ben
0: Nevis sehr gern mag, bin ich froh, den nochmal zu haben. Ja, kann man auf jeden Fall sein. Ich glaube, ähm, die machen tolle tolle Whiskys. Mhm. Das gilt sowohl für die für die Jüngeren mit ja hier zehn Jahren oder meinetwegen auch in Fassstärke zehn Jahre und aber auch für die Älteren. Ne? Das ist definitiv Top-Tropfen. Ja. Von daher auch die unabhängig Abgefüllten sind in der Regel gut. Wenn Sherry fast mit dabei war, sind die gut. Bourbon, für, Also kann man durch die Bank weg sagen, das sind schon tolle... Das ist eine tolle Distillerie und da müssen wir mal hoffen, dass die nicht einfach nur sozusagen der Produzent für, für, für japanischen nikka ja. ist. Das müssen wir halt einfach hoffen und da die Daumen drücken. Ja, man könnte ja auch einfach Nikka from the Barrel kaufen, da hat man bestimmt auch Ben Nevis drin. Da ist mit Sicherheit Ben Nevis drin, ja. ja. Ist ja gar nicht so teuer, ich glaube, was kostet der Flasche, 30 Euro? Für einen halben Liter, Ja. Ähm aber es ist halt auch ein Blend. Ne? Da ist halt auch grain mit Whisky mit reingemischt. Das mhm. hat ja im Übrigen, Ben Nevis macht das ja gerade, weil die halt keinen Single-Mold hinbekommen, mhm. veröffentlichen die halt Blends ohne Ende. Ja. Diese genau. Ben Nevis Dew heißen die. Nevis Dew und Traditional ist ja auch. Irgendwie noch. sowas. ne? Das genau. sind halt einfach Blends. Da ist halt auch nur ein kleiner Anteil Ben Nevis drin. Ja. Und ist halt Strategie, wenn man, bevor man gar nichts abfüllt, schon okay. Aber hilft natürlich uns Genießern jetzt nicht. Ich will mir keinen 20-Euro-Blend ins Glas kippen hier. Ja. Warum nicht? Weil ich viel lieber einen 40-Euro-Single-Mall trinke. Ja, ich würde es jetzt nicht am Preis festmachen, aber. Du weißt wie ich das meine, ne? ähm, Das ist ja eher schon Low, low, low-Segment. Ja. Weil die ja eben auch keine alten Sachen haben. Da steht kein Alter drauf, das sind irgendwelche Blends. Nee. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Ja. Gegen Blends an sich habe ich nichts. Also nicht, dass du das falsch verstehst, sondern da geht es mir einfach nur darum, dass die ähm, dass das ja halt oft eben ein Ausweichprodukt ist, weil man nichts anderes hinbekommt gerade. Ja. Wo wir gerade bei Blends sind. Ich habe einen Blended Malt mit. Wollen wir heute mal einen Blended Malt probieren? Sehr gerne. Ähm, kannst du was über Vega sagen, was sich dahinter verbirgt? Ähm, über Vega? So heißt nämlich dieser Blend. Ja, Ich glaube, der
1: Abfüller, war das nicht Scotch Universe? North Star Spirits. Ach, North Star Spirits, genau. Ähm, nein, ich habe nur mitbekommen, dass die ähm, relativ gut angenommen wurden und gute Kritiken bekommen haben. Und ich habe mir zwei Samples bestellt. Einmal vom ähm, Spicer, heißt der glaube ich, von 1989. Das ist wirklich ein ähm, Blend. Und der Vega von 1990.
0: Ähm, ein Blended Malt Whisky. Limited genau. Edition Nummer 4 steht auf dem Sample drauf. 46,7%. Eine von 800 Flaschen. Und die Whisky Base ID ist 128799. Wunderbar. Dann genau. gehen wir doch mal ein Näschen, würde ich sagen. Der steht jetzt hier schon zehn Minuten. Ja, mindestens.
1: Ich bin gespannt. Ich war einfach interessiert, dadurch, dass sie so gut angenommen wurden, ähm, auch mal so ein bisschen über den Tellerrand, wie gesagt, rauszuschauen und nicht immer nur auf Single Mold ähm, einzusteigen. Ähm, von daher ähm, habe ich mir einfach mal, wie gesagt, jeweils ein Sample bestellt. Und, ähm, die waren jetzt auch nicht wirklich ähm, teuer, aber die sind immer sehr, sehr limitiert auf jeden Fall. Das habe ich mitbekommen. Da gibt es immer so um die, weiß nicht, 800 bis 1000 Flaschen vielleicht ähm, für den Weltmarkt. Und das war es dann auch. Ähm,
0: Eine Info habe ich noch vergessen. 28 Jahre hat der gute ja? Buckel. Ja. Das ist ordentlich. Genau. Und ja, wenn ich will. Ja, 28 Jahre.
1: Ist definitiv wahnsinnig voll in der Nase. Dunkle Frucht. Auch dunkler Apfel so ein bisschen. Würzig. Was meinst du?
0: Ja, teile ich. habe noch so ein bisschen so diesen Oldschool-Flavor irgendwie so mit drin. Wie, wie stellt sich der da für dich? Hm, der Das ist schwer zu sagen. Also man riecht, dass dieser Whisky irgendwie alt ist. Ja. Ähm.
1: Ich habe auch ordentlich Holz, ordentlich Eiche, Eiche bringt er mit, genau. definitiv Eiche hat er.
0: Und der hat ja, das ist so wie so eine gealterte Zitrone noch mit dahinter. Egal, also eine die zu lange im Kühlschrank, ja, nicht, im Kühlschrank ja, nicht im Kühlschrank ähm in, Kühlschrank, in der aber so eine, die lang. eigentlich schon durch ist.
1: Okay. Hm. Ich habe definitiv auch jetzt so ein bisschen Tabak.
0: Mhm. Wachsig also, so ein bisschen auch. Ja. Der, das der ist es sehr vielleicht.
1: vielschichtig, sehr vielschichtig, definitiv.
0: Also für Blend, finde ich, riecht der, riecht der sehr komplex.
1: Ja, sticht auf jeden Fall auch nicht in der Nase oder so. Ähm, 45,5 Volumenprozent. Ähm, 46,7 steht hier auf dem 46,7, okay. Dann hatte ich wahrscheinlich gerade den... Du
0: hast ein anderes Batch wahrscheinlich, das hier ist Batch 4.
1: Anderen, offen... Ach ja, genau. 46,7. Also gefällt mir wirklich gut. Sehr ja, schön. Ähm, Probieren wir. Slange. Hm. Ich schlug einfach mal schnell runter. Du kannst ja <lacht> noch kurz auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, da ich gelernt habe, so diese langen Pausen im Podcast sind relativ schlecht. Aber auch auf der Zunge voll mh, cremig. Ähm, ich habe einen ganz, ganz ähm, glatten Gaumen auf einmal. Ähm, bringt wirklich so eine mh, Öligkeit mit und deutlich Holz auf jeden Fall. Das ist eine ordentliche Holzbombe, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, was meinst du?
0: Ja, Holz, Schokolade, ein mhm. ähm, bisschen Toffee, Süße. Ähm, Frucht habe ich jetzt nicht mehr, ehrlicherweise. Ganz wenig. Hm? Aber ähm, nee, ist... Deutliche Bitterkeit so. aber auch. Ja, wird nach hinten raus mhm. bitterer. Aber nicht unangenehm. Also ich glaube, er jetzt gar nicht so holzig mag, für den ist das nichts. Mm -mm. Aber ähm, ich glaube, bei 28 Jahren, da würde ich mich auch schon wundern, wenn da kein, kein Fass mm -hmm. zu schmecken wäre. Er ist aber nicht drüber. Also ich habe schon ähm, Whiskys gehabt, alte, die waren deutlich mehr in dem in dem Schrankwandmodus. Und das ist ja. der hier nicht. Der ist zwar der ist zwar oh. schon, ja, der, isst, der, isst, der hat schon Bitterkeit und der hat auch viel Holz, aber er ist für mich noch nicht so, dass man sagt, das ist zu viel. Also mir ja. gefällt das noch, aber ich mag auch halt auch Holz. Also das ist jetzt auch... Okay. Ich mag Holz, wie klingt das eigentlich? Naja, Sehen sie einen gleichen ja. Mann. Ja. <lacht> mir gefällt die Nase deutlich besser
1: als der Gaumen. Auf dem Gaumen fällt er ein bisschen ab, muss ich sagen. Da ist die Nase viel komplexer. Ja, das stimmt. Ja, ja. Okay. Und, ähm, aber trotzdem, macht Spaß. Ich gebe noch mal noch ein bisschen Zeit. Wir haben ja noch ein bisschen äh, unserer Podcast-Zeit übrig. Ähm, wir bemühen uns im Übrigen immer noch das Ganze auf eine Stunde zu begrenzen. Und ähm, damit wir die auch schön vollpacken können, kommen wir doch zum nächsten Thema. Und zwar habe ich heute ähm, was Witziges gelesen. Lidl mal wieder. Wir haben schon mal über ja. ben, ben Bracken geredet. Ja. Und ähm, dass die schottischen Single Malt rausgebracht haben unter dem Namen Ben Bracken. Ähm, verschiedene Regionen wurden dort angeboten. Ähm, Speyside, Highland und Isla glaube ich. Von No-Age-Statement bis zu 40 Jahre genau. hatten die alles im Programm. Und alles zu super guten Preisen. Und die haben jetzt mal wieder ähm, was im Angebot, was eigentlich ein Knaller ist. Und zwar ein 30 Liter Whisky-Fass. Ähm, First Fill Oloroso Sherry, glaube ich. Ähm, gefüllt mit 30 Liter
0: New Make. Also Oloroso habe ich nicht gelesen, aber auf jeden Fall Sherry First Fill. Ja. Und ähm, also dieses 30 Liter Fass gebaut aus ehemaligen Sherry-Fässern, da steht nicht Batz oder sowas, aber ja. Sherry-Fässer. Also du weißt nicht, ob es amerikanische Eiche ist oder europäische Eiche. Ähm, aber eben dann nachdem, nachdem Sherry drin war, ne, werden diese Dinger gezimmert, gebaut, ja. auf 30 Liter runtergebaut und dann mit einem Whisky namens Ben Bracken befüllt. Richtig. Ne? Also das, was, wie, so wie Lidl alle Whiskys nennt. Aber netterweise, sie sind da auch transparent. Es ist nämlich kein schottischer, kein schottisches Destillat, was da ins Fass kommt, sondern Nein. ein deutsches aus dem Saarland. Korrigiere mich im Zweifel von der Distillerie Eckerts. Ja, genau. So Reihe Eckerts heißt es. Ähm,
1: und die kommen, wie gesagt, aus dem Saarland und zwar aus Tole,
0: wenn genau. ich es richtig ausgesprochen habe. Das ist für mich auch der tatsächliche Wermutstropfen. Das der ein Deutscher <Siste>. ist? Ja, A, A, dass es ein Deutscher ist, aber was für mich problematischer ist als die Tatsache, dass es ein Deutscher ist, ist der Fakt, dass die eigentlich kein Whisky machen. Ich habe mal auf die Homepage von denen geguckt, ja die machen Wodka, die machen Korn, die machen Obstbrände machen alles mögliche Zeug, aber Whisky machen die nicht.
1: Also werden die wahrscheinlich eine Obstler-Brennblase
0: haben? Oder man müsste einfach mal nachschauen. Das kann ich nicht sagen. Vielleicht haben die auch investiert für diese Kooperation mit Lidl und haben da irgendwie was eine andere Brenneinheit hingesetzt. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das Potstill-Whisky ist, erstens. Kann ja auch Columnstill sein. Ja. Mit Malt-Whisky, weißt du, das weiß ich nicht. Ja. Ich denke mal, so eine Still anlage ist deutlich günstiger. Definitiv. Und das Zweite ist, die haben halt keine Erfahrung mit Whisky. Ne? Also mit sich, also wir, wir kennen ja viele. Ähm, also in Deutschland gibt es ja wahrscheinlich ein paar Tausend mhm. ähm, in, Brennereien im Norden mehr Kornbasiert. Je weiter du nach Süden fährst, desto mehr Obstbasiert. Ja. Und die machen mit sich halt tolle Sachen. Ne? Also da muss man jetzt auch gar nicht sagen, dass die ähm, äh, Deutschen sich da verstecken müssten mit ihren Destillaten. Nur. Wenn jemand eine 150-jährige Obstler-Tradition hat und dann kommt Lidl und sagt, wir nehmen jetzt den, der uns den günstigsten New Mac liefert. Mhm. Und es ist dann halt irgendeine oh. Distillerie aus dem Saarland, die bisher nur, nur, Obstler nur gemacht hat oder nur, nur Wodka oder was weiß ich. Schwierig. Finde ich, finde ich etwas kritisch oder sehe ich kritisch. Ja. Ähm, das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass ich habe leider jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Aber der New Mac kommt auch relativ niedrig prozentig in das Fass. Es gibt Lidl auch an. Mit wie viel? Wie 54. Prozent? Ich okay. glaube 54 Prozent oder sowas. Okay, das ist jetzt nicht wirklich viel. Nee, Also ähm. die, die, bei den Schotten ist die niedrigste Apfelstärke ähm, ähm, <lacht> 63,5. Ja. Oder standardmäßig. Also Standard. Standard und es gibt welche, die machen mehr. Ähm, aber da geht das alles raus mit 63,5, also Minimum. Und ich weiß jetzt, ich habe die genaue Zahl nicht. 54, irgendwas meine ich. war 54, 54,3 54, 3, 54, 3 ja, okay. Ich habe es gerade nochmal geöffnet. Ja, Aber Preis ist top. Preis ist, also Punkt mhm. 1, du kannst das Fass ja danach behalten. ist ja deins. Ne? Das heißt, du hast ein Fass im Wert, wenn es ein Cherry-Fass war. Die sind ja deutlich teurer als, als Bourbon-Fässer. Ja. Ähm, hast du, würde ich mal denken, 250, 300, 400 Euro schon fürs Fass drin? Hm. Vielleicht die Hälfte, irgendwie sowas, ich weiß nicht. Ja. ne Also die Hälfte. Ich denke mal 150, und wenn die viele
1: bauen lassen hat, dann vielleicht noch ein bisschen weniger.
0: Wer weiß, ob die die überhaupt schon haben bauen lassen oder ob die nicht dann auf Anfrage gebaut werden. Ja. So muss, muss, weiß ich halt alles nicht. Aber, ähm, guck mal, wie, wir haben, was haben wir für unser Holzfass bezahlt? 200, 250 Euro. Ja. ja? Und das waren, das waren Bourbonfässer. Und Börbenfässer, die kosten die Hälfte von, von die, äh, im Vergleich zu den Sherryfässern.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Von daher, glaube ich, ähm, ist da, ist, das fast nachher deins, ne? Ob man da wieder was findet, was man da reinfüllen kann, muss man halt schauen, aber das ist schon mal cool. Ich störe mich halt an dem, an dem, an dem Destillat, dass es aus dieser Destillerie kommt. Also hätten sie jetzt Glenn Els genommen, oder hätten sie St. Kilian genommen, oder hätten sie, was weiß ich genommen, ne? Da Da ja. es ja heute doch einige, die auch sich einen Namen erworben haben. Aber die bieten ja selber an, alle.
1: Also zumindest ähm, St. Kilian. Die bieten ja selber ähm, Fässer an, kleine, auch in dem Rahmen so 30 Liter, glaube ich, ähm, die man dann in zehn Jahre liegen lassen kann.
0: Naja, ja, also aber ne, meinetwegen die Hubble Destillerie oder wen es mhm. da alles gibt Rothaus, ja. es gibt ja Slurs, wen auch immer, ne? ja. auch irgendwen, der vielleicht vielleicht Whisky Erfahrung hat, hätte ich mir schon genommen, glaube ich. Ja. Ja, ähm, aber gut, das ist ähm, tut der tut der Idee keinen Abbruch. Ich finde das erstmal cool. Ich finde die Idee richtig gut. Dass ein Discounter so, sowas macht, finde ich super. Das ist witzig, aber mich würde mal interessieren, wer kauft
1: sowas? Das ist irgendwie, ich habe mich gefragt, wer gibt jetzt 1000 Euro aus für 30 Liter Whisky, die er erstmal noch liegen lassen muss, natürlich, mindestens drei Jahre, denn mh, vorher ist es auch sonst in Europa kein Whisky. Scotch wird sowieso nie werden. Mh, schwierig. Ich bin gespannt, ob das wirklich ähm,
0: ähm, Leute kaufen. Das ist interessant. Ja, ich kann mir vorstellen, so Leute, denen das Geld egal ist und die Bock haben, einfach so ein Fass in ihrer Bar stehen zu haben, weißt du? Hm. Wenn ich jetzt irgendwie etwas best besser monetarisiert wäre, <lacht> Wäre es ja auch egal, meinst und, und du? Ich, und, ich, und ich irgendwie einen Partykeller hätte oder irgendwie ein whisky <lacht> okay. oder irgendwas und dann könnte ich, könnte ich auch sagen, dann haue ich mir so ein Fass hinter den Tresen und dann kann man da immer mal nippen und irgendwann ist es halt leer. Aber dann hält das die drei Jahre nicht durch. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Aber ich fände, also von der Idee her finde ich das ja, schon lustig. Ne? Definitiv. Ähm, echt
1: cool. Auch so ein bisschen experimentell. Ne? Man kann ja immer probieren. Ja. Also man kann das Ganze so nachverfolgen, wie der Whisky reift. Mm, das finde ich halt sehr interessant. Mhm. Definitiv. Ähm, ist ja bei uns genauso. Wir haben ja ähm, für die, die es nicht wissen. Wir haben auch ein kleines Fassprojekt hier. Da haben glaube ich, noch gar nicht drüber geredet. In Leipzig. Aber genau, das soll Thema einer weiteren Folge sein. Das würde hier ein bisschen... Ähm, Heute zumindest ausufern. Ja, da das, man, den, das
0: springt einen solchen Rahmen für heute. Auf jeden Fall.
1: Wir haben auch noch andere Themen mitgebracht.
0: Hm. Womit wollen wir weitermachen, Olli? Bup, 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 bup.
1: Hast du Lust auf Sommerwhisky?
0: Das ist mal ein super Thema.
1: Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angeschnitten, so Lust auf Whisky bei diesen heißen Temperaturen. Und ähm, in Foren ähm, bei Facebook und sonst wo hat man ganz oft jetzt gelesen, mh, was ist euer liebster Sommerwhisky? Trinkt ihr irgendeine Sorte Whisky, eine bestimmte Fassreifungsart im Sommer nicht oder mh, eine andere vielleicht dafür mehr? Verwendet ihr Eiswürfel, verwendet ihr diese Whiskysteine? oder habt ihr irgendwelche Tipps, um das im Sommer ein bisschen runterzukühlen vielleicht einfach oder mögt ihr den Whisky warm? Das waren einfach so Sachen, die einem durch den Kopf gehen, mir auch, ja. geht sich ja auch, Olli. Na klar. Und ähm,
0: deswegen haben wir das heute mal mit aufgenommen und einfach mal drüber reden. Ja, also zum Thema Eiswürfel oder ein drunterkühlen, da habe ich ein sehr gespaltenes Verhältnis zu. Ähm, also um einen, einen Whisky kaputt zu machen, brauche ich eigentlich nur einen Würfel Eis, einen Eiswürfel äh, reinwerfen. Mhm. Das, also wenn man dann dann lieber einen Cocktail, weißt du, dann, dann okay. lieber mischen mit anderen Dingen. Ähm, einfach nur einen Eiswürfel im Whisky tut. Whisky nicht gut, außer es ist vielleicht irgendeine so Billigbrause, ne. Also, ein Teil der <lacht> mit Eis bestimmt besser. Ne? Okay. Ähm, aber, nee, also, das mag ich, mag ich persönlich gar nicht. Ähm, ich habe hier im, im Eisfach Kühlsteine liegen. Ja. Also, hab mal zum Probieren, mal gekauft, ehrlicherweise noch nie benutzt. Von daher weiß ich nicht, ob Kühlsteine besser ist. Die verwässern dann ja zumindest den Whisky nicht, sondern kühlen den nur runter. Ne? Ohne, ohne die Abgabe von Wasser. Ja. Ähm, das weiß ich aber auch nicht, ob das so das Richtige ist. Was ich mir vorstellen kann, und das ist nur, kann ich auch nur sagen, weil ich das mal gelesen habe von jemandem, ähm, da ging es um einen, einen weiblichen Artback-Fan. Ja. Und die Dame hat gesagt: ihr liebstes Sommerwhisky ist der Cory Rackin mhm. im Eisfach. Mhm. Kann also ich mir wirklich vorstellen. minus 20 ja. und dann einfach als Shot runterkippt. Uiuiui, ui. als Schott, der hat 60 Volumenprozent ungefähr. Genau. Und der der Witz ist, ähm, dass der dieser Whisky dann ähm, wohl am Anfang nur mit brutaler Asche reinknallt okay. und durch dieses Runterkühlen einen extrem süßen, langen Abgang bekommt. So beschreibt die das. Hat er ja immer also dieses. Aber das ist, das ist halt ein anderes Trinkerlebnis wohl. Ja, ich kenne, ich habe das noch nie. Ich habe ich, ich hatte noch keinen. Ich habe, ich hab einen Uge mal hier stehen gehabt und habe überlegt, ob ich das mit dem Uge mache. Aber ich dachte, ey, komm, du packst jetzt keinen Whisky ins Eisfach. Ne? Doch, ich habe noch eine Flasche zu Hause. Das mache ich. <lacht> das ist ja großartig. Ja. Also die empfiehlt das mit dem Cory Wacken. Der hat okay. ja wohl keinen. Sherry, ist, ja ist ein reiner Das Also ein reiner bourbon Whisky, ja. genau. Und ähm, aber das ist das einzige, was mir so zum Runterkühlen einfällt, wo Leute sagen, das eine gute Idee ist. Ansonsten, klar, gibt es, glaube ich, viele, viele Cocktails mit Whisky, wo man auch was Gutes am Ende kreiert, auch wenn natürlich der Whisky dann auf der Strecke bleibt an sich, aber wo du was Schönes draus machst. Und wenn es nur ein Rusty Nail ist oder mhm. was auch immer, da gehört dann halt auch Eis rein.
1: Also ich wohne ja am Dachgeschoss und da ist wirklich immer ziemlich warm. Und was ich mache, ist, ich packe einfach mein Glen Kernglas für eine Viertelstunde ins Gefrierfach, Kühl das runter, ja. füll dann den Whisky ein. Habe ich keine Steine, habe ich keinen. Mit den Steinen ist auch immer so ein Ding. Ne? Wie kriegst du die Teile da rein, ohne dass es dein Glas zuhaut? Ne? Das sind halt einfach Steine halt und Tamler, Glas. Ne? Ja. Das ist halt für ein schon mhm. besser, wo du die reinnehmen genau. kannst. Also im ja. Nosinglas schlecht. Also deswegen packe ich immer mal mein Nosinglas einfach in den Gefrierschrank für ein paar mhm. Minuten. Kühlt ein bisschen runter. Ähm, sehr angenehm. Und ähm, sollte der Whisky in dem Fall ein bisschen zu kalt sein, also der wird jetzt nicht gefrieren oder so. Ähm, warm wird davon von alleine wieder bei den Temperaturen. Oder mit Handwärme. Das ist mein Tipp, ähm, denn ähm, bei 30 Grad ist es wirklich ein bisschen zu warm, finde ich, zum Verkosten. Das ist ja auch in der Nase ein bisschen unangenehm.
0: Also ich, man trinkt ja, wenn es so heiß ist, generell nicht so gern Zimmertemperaturgetränke. Ja. Du willst dein Wasser gekühlt haben, du willst, ich finde sogar Kaffee eiskalt geil, wenn es so heiß ist.
1: Oh, da müssen wir nochmal drüber reden.
0: Das ist ja. jetzt vielleicht
1: nichts für einen Whisky-Podcast, aber Cold Brew mit Tonic, mein Freund. Richtig gut.
0: Okay. Ja. Ähm, können wir nachher nochmal vertiefen. Ja. Aber ähm, ich finde halt wirklich quasi, das eines der Grundprodukte für einen Eiskaffee, nämlich einfach kalter Kaffee, Ja, wenn der wirklich richtig kalt ist, finde ich halt auch im Sommer lecker. Ähm, Definitiv. Von Limonaden und dem ganzen Kram ganz zu schweigen. Ne? Also eigentlich kann man alles gut kalt trinken im Sommer. Ähm, bei Spirituosen tue ich mich da halt immer ein bisschen schwer, deswegen vielleicht lieber ein, ähm, ähm, ein Cocktail oder eben halt ausweichen, wenn man es denn dann nicht mag. Ja, ein kaltes Guinness tut wie gesagt manchmal auch. Ja, kaltes Bier ist super, ne? also warmes Bier geht gar nicht, alles über vier Grad ist zu warm und entsprechend… <lacht> <Nass>. <lacht> Ja, also idealerweise kommt es ja mit 4 Grad aus dem Zapfhahn und dann wird es ja in der Hand noch ein bisschen wärmer und dann muss man ja. das, glaube ich, bevor es sieben Grad überschreitet, schnell getrunken haben. Ich glaube, so habe ich das mal irgendwann gelernt. Apropos, ähm,
1: jetzt haben wir die Temperatur abgehakt so ein bisschen. Aber wir mhm. waren noch nicht beim Sommerwhisky. Genau, was für dich ein typischer Sommerwhisky oder trinkst du irgendeine Sorte Whisky im Sommer weniger? Viele sagen immer, diese Sherry-Bomben im Sommer gar nicht, das ist ein Weihnachtswisky. Aufgrund der Aromen natürlich, macht ja auch Sinn.
0: Ja, also ich denke schon, dass so Aromen, die ein Stück weit mehr an Weihnachten erinnern, im Sommer etwas komischer sind. Hm. Ne? Und wenn du bei Sherry-Whiskys irgendwas so hast, was in Richtung Weihnachten geht, hm. und da gehören für mich halt irgendwie so dieses dieses eingekochte dunkle Früchte oder Trockenfrüchte da gehören hier so wenn du in die Richtung kommst Nüsse wenn du in die Richtung kommst ähm, Zimt Nelken ähm, äh, Kardamom ja so so wo du dann denkst irgendwie Spekulatius oder so ja, ja. und so ne das kann man natürlich auch irgendwie im Sommer trinken aber es passt halt irgendwie doch besser in den Winter und wenn du gefragt mhm. wirst das ist ein Sommerwhisky dann wären das diejenigen wo ich vielleicht sagen würde das sind eher keine Sommerwhiskys. Ähm, Ansonsten fällt mir da wenig ein. Klar, wenn du irgendwie so ein ähm, äh, 57 Grad North Talisker, also diesen, nicht fast stark, aber der halt 75, 57 Prozent hat. Ja. Wenn du nach einem regnerischen Herbsttag vom Sturm draußen in deine <lacht> Bude kommst, so durchgefroren bist und dir den dann gönnst, dann ist der perfekt. Ne? Das ist eigentlich so der, kann man jetzt natürlich auch sagen, das ist ein herbst -Whisky. Der schmeckt mir <lacht> sicher, aber der würde mir jetzt auch im Sommer an einem Lagerfeuer schmecken so ist das definitiv ich, ne? definitiv deswegen will ich das gar nicht ausschließen aber vielleicht hat der ein oder andere Whisky auch mal so seine seine perfekten Momente und die dann nicht im Sommer sind ja Bisschen aber kräft. da sagst du was schönes ähm,
1: dieses Lagerfeuer Ding äh, macht man typischerweise im Sommer und ähm, ich habe für mich gemerkt am Lagerfeuer definitiv einen sehr raurigen Whisky auch wenn es warm ist also es passt einfach also ich mag das dann auch diese mh, ja, dann hat man quasi das, was man so vor sich hat, so ein bisschen Lagerfeuer, ähm, auch im Glas natürlich. Ähm, ansonsten bin ich eigentlich eher so also der Birbenfass-Trinker im Sommer. Also ich mag einfach so die bisschen helleren Aromen dann ähm, nicht ganz so erschlagen, nicht ganz so dunkel.
0: Nein, definitiv. Also gehen würde würd ich auch so sehen. Ähm, es muss auch nicht dann das ganz hohe Alkoholvolumen sein. Nein, da reichen dann auch die 43, 46 oft. Ja. Das müssen dann nicht die Fassstärken sein. Oder man verdünnt sich die halt ein bisschen mit Wasser runter. Ähm, da hast du schon recht, das passt schon. Aber wie gesagt, ich tue mich mit dem Sommerwhisky, dass man jetzt sagt, das ist für mich der XYZ, Ja. Ähm, da tue ich mich ein bisschen schwer. Ja. Aber ja, abends im Dunkeln am Feuer sitzt, sind sind das für recht sind Raucher richtig cool ne da Auf jeden so einen schönen Kolila oder so ja. und ja. Da, weißt du da, da sind schon tolle Sachen dabei obwohl
1: ich hatte ich habe letztes Wochenende erst ein Lagerfeuer gemacht bei mir im Garten und ähm, wir hatten dort einen Ockentoschen 17 Jahre alt ist ein Lowlander, absolut nicht rauchig ja. ähm, er hat auch super gut gepasst war auch lecker. ja du also
0: fast ich glaube, wenn du bei schönem Wetter am, am, am Feuer sitzt, dann passt quasi jeder Whisky, ja, okay. wenn er irgendwie das ein stimmt. guter ist. Ne? Also, <lacht> ne? also muss jetzt kein, kein nicht, nicht alles, was Whisky ist, ist gut. Ne? Aber ja. ähm, da müsste eigentlich man sich, also ich müsste mich da eigentlich, glaube ich, für alles begeistern können. Dann, ja, glaube ich, wäre ich begeisterungsfähig genug. Ich hatte mal
1: einen schönen Sommerwhisky. Ähm, das waren ihre. Das finde ich auch ein, ähm, ein gutes Ding so im Sommer. Da gefallen mir die Iren. Die sind schön leicht, schön fruchtig, floral. Und zwar war das ein Teeling Single Malt. Und der hatte, glaube ich, ich lasse mich lügen, fünf verschiedene Fässer gesehen vorher. Ähm, unter anderem einige Weinfässer. Und das hat sehr gut gepasst. Schön fruchtig, schön frisch, floral. Hat echt Spaß gemacht. Und ich habe jetzt von Maltman nennen. Vetterkern aus dem Rieslingfass gesehen. Also der unabhängige Abfüller, The Maltman, beziehungsweise Meadowside Blending heißt der Abfüller. Und die haben eine Serie, die heißt The Maltman. Und da kam ein
0: Vetterkern aus dem Rieslingfass raus. Sehr spannend. Die hatten schon mal einen Riesling-Wein, äh, Wein, äh Whisky okay von, von ein, zwei Jahren. Da haben sie das auf dem Etikett falsch gedruckt. Da stand Riesling drauf. Oh. Aber es war ein Riesling. Und uh. haben sie sich irgendwie verschrieben. Ähm. Irgendeinen Glendralala, keine Ahnung, was für einer das war. Ah, die guten äh, Glens, die guten Glens. Auch äh, ein ähm, Junger, so also acht, neun, neun Jahre oder so. Ne? Ja. Und dann eben so ein Rieslingfass. Aber das ist sehr, sehr spannend. Also ich trinke sehr gern Riesling. Mhm. Ich bin ähm, ein großer Fan des Rheingau's. Da ähm, zieht es mich, weil ein, ein guter Freund von mir da lebt. Ähm, ein- zwei Mal im Jahr hin und dann auch dort in die in die in die Weinberge. Ja. Zu so einer kleinen Tour. Ich habe da einen Stammwinzer, bei dem ich immer ähm, verschiedene Rieslings bestelle ähm, und die dann wunderbar per Post hier an, eintrudeln. Und, das heißt, ihr äh, wandert und auf der Wanderung gibst du deine Bestellung auf? So ungefähr. Das ist gut. Das Aber bei dem gut. Winzer, den habe ich, der ist gehört mittlerweile hier zum festen Lieferanten dieses Haushalts und deswegen okay. wird da immer wieder mal bestellt. Das heißt, von dem haben wir eigentlich immer was da. Ähm, ja, das ist, also deswegen, ich bin großer Riesling-Fan und da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf. Fetterkern ist jetzt nicht so die Distillerie, wo die jetzt in mir so innere Jubelstürme auslöst. Mhm. Ich hatte mal einen 19-jährigen Fetterkern von Signatory Vintage in diese Unchill-Filtered Collection. Der war cool. Der war extrem hell, selbst für diese Unchill-Filtered Collection, für so ein hox -Teil. aber der war trotzdem, trotzdem nice. Wobei er ja einer der leichtesten von denen war, mit den wenigsten intensiven Aromen mhm. für 19 Jahre. Ne, okay. Das, aber fand ihn trotzdem gut. Und ich habe mal diesen ähm, madeira fass fetterkern von Wick probiert. Ah, die flüssige Nutella. Genau. Ich weiß nicht, ob es Nutella ah, war, aber der schon. War, der hatte mega schokoladisch
1: Nougat-Noten. Ja. Ja, das Sehr leckeres Teil, ja.
0: Ansonsten habe hab ich mit fetter noch nicht so die großen Berührungspunkte von dem von der Brennerei selbst als Originalabfüllung habe ich noch nie was probiert. Ich auch nicht. Noch nie. Also wie gesagt auch so ein zwei
1: unabhängige ähm, ist jetzt aber auch nicht. Ja, also wie gesagt ich hatte eine Flasche von dem Wick unabhängig ein Sujet, weiß nicht drei oder so. Mhm. Mm, lecker, aber das war es dann auch so an Berührungspunkten mit dieser Brennerei. Also ich freue mich, dass du den Riesling, du hast ihn ja bestellt, ne? Ähm, das Rieslingfass oder ja. ja bestellt hast
0: bin ich sehr gespannt. Und das könnte durchaus ein schöner sommer werden. Warten wir es mal ab. Ich bin auf jeden Fall da sehr neugierig. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich noch nie einen fassgereiften Riesling getrunken habe. Wird ja. Riesling in Fässern ausgebaut? Ich kenne das nicht. Aber irgendwer muss, muss den Riesling ja ins Fass gekippt haben. Also ich denke ähm. schon, dass gute Qualitäten sicher im Fass
1: ausgebaut werden
0: können. Ja, also ich habe sowas noch nicht, noch nicht gekauft und nicht ja. gesehen. Ähm, Riesling ist ja so, wenn er gut ist, schon sehr teuer. Ich habe noch keinen Fassgereiften gesehen. Sagen wir es einfach so. Aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Ja. Ich habe ich hab, ich hab, über einen Freund, dessen Freund Freundin Französin ist und deren Eltern im Jura leben, also in diesem Weinanbaugebiet ja. in Frankreich, der bringt mir halt immer, wenn die, wenn die nach, nach Frankreich fahren zu ihren Eltern, bringt er mir immer ein, zwei Kisten Wein mit. Und das ist halt immer, das Jurawein ist immer im Fass, das Weißwein, der im, im, im Holzfass lag. Okay. Und sehr speziell, sehr eigen, ähm, das hätte ich erkannt, wenn ich schon mal einen Riesling gehabt hätte, der in so einem Holzfass lag. Mhm. Das schmeckt okay. wirklich bei Weißwein nochmal krass anders. Gut? Ja, doch. Also gewöhnungsbedürftig, aber gut, eigen. Mhm. Ne? Also mhm. das ist so für den normalen Standard-Weißweintrinker, der denkt sich, oh Gott, was ist das? Mhm. Ähm, okay. Aber ähm, ich sehr ich, zu empfehlen. Muss ich mir mal suchen, ja. Den gut. Ja, kann ich, dir, kann ich dir sehr ans Herz legen. Die sind im Übrigen noch ewig haltbar. Ne? So, eine, so, eine, so eine Flasche kannst du 20, 25 Jahre liegen lassen, obwohl es ja. ein Weißwein ist. Ja. ja. Durch das Fass ja. wird der halt total konserviert. Okay. Ja. Klingt sehr interessant.
1: Jetzt hatten wir den den Fetterkern von Maltman. Die haben ja aber auch jetzt noch in ihrer neuen, ähm, wie nennt man das? in ihrer neuen, nicht Range, aber... Ja,
0: neue Reihe von Einzelfässern. Ne? Ja. Die bringen ja immer so eine Serie raus, fünf, sechs, genau, sieben Stück. Genau, Da war mal wieder eine Cola dabei. Zwei Colas waren dabei. Zwei Colas waren mhm. dabei. Also ich fand die, ähm, ich, es gibt ein Bild davon, von diesen sechs oder sieben Flaschen und die einen sind alle ganz hell und die anderen sehen alle aus wie Cola. Okay. <lacht> Auf diesem Foto. Ähm, und das zweite war ein Secret Isla, fünf Jahre. Ja. ja? Und das andere war dieser Longbone 10 Jahre. Der war allerdings noch mal dunkler. Ja. Also und der, der war ist ja nur ein Finish und sieht aus wie
1: Ja. Wie Kohle. Also es ist wirklich unfassbar dunkel, das
0: Teil. Ähm und entsprechend auch mega gehypt. Ähm, was haben wir heute für ein Datum? Heute ist der 4. Juni. Der 4. Juni. Ich hab, Der ist heute, heute Nachmittag, ähm, bei whisky.de in den Verkauf gekommen. Und war nach 10, ich habe es gesehen. Ja und äh, habe aber nicht bestellt diesen dieser Long zehn Jahre und der war eine Viertelstunde später vergriffen war da bestimmt
1: aber ähm, nur für Shop oder Whisky Club Mitglieder ja, zu bestellen ja genau ja, war ja, nur für
0: okay. Clubmitglieder aber ist ja egal also ja. wenn ich ihn jetzt unbedingt gewollt hätte dann hätte ich mir halt diese komische Clubflasche da auch noch kaufen können aber unter ähm, Feine Herr nein du <lacht> ich das meine das ist ja das kann man das kann, das ist ja immer kein schlechter Whisky das kann man ja auch mal machen ja, aber ich meine... Das ist jetzt so ein Glenn Murray, 15 Jahre, irgendwas, keine ja, Ahnung. Das Ziel
1: kann doch nicht sein, irgendwie einen 10-Jährigen einfach so mit Cherry zuzuklatschen,
0: dass du halt einfach nur aufgespritteten Cherry hast. Ich habe, ich habe, ich, genau, also mir ging es auch gar nicht darum, dass ich den hätte haben wollen, deswegen sage ich ja, ich habe ja. nicht gesehen, wie der hoch durch Zufall wieder hochgeladen wurde oder wieder auf einmal drin war. Ähm, dann äh, hat das 15, 20 Minuten gedauert und dann war die Charge weg. Ähm, da, da stürzen sich die Leute drauf. Ähm, ich fand schon... Kritisch den Secret Space Side vom letzten Jahr von Maldman, wo angeblich ein McKellen. Der 16er war, 16 Jahre. Ah, und der war lecker. Mir war das auch schon too much eigentlich. Okay. Also ja, der hatte auch was, aber das war auch, auch so ein Sherry-Overload. Aber der äh, war auch komplex. Der war auch komplex, der war jetzt nicht, der war nicht ein, der war tatsächlich nicht eindimensional Sherry, aber ähm, er hatte auch. Er war mir auch eigentlich zu, zugekleistert okay. schon. Okay. Oh, das schon Geschmack dickflüssig und zu, Es also ja. war, war schon nicht mehr so meins. Ich habe den zu Weihnachten getrunken, ich fand den perfekt. Ja, wenn, wenn ich dann Spekulatius eintauchen kann, ist der vielleicht <lacht> gut, dann würde ich den auch essen, trinken, aber nee. Also Eis gemacht, ein in Orange rein. <lacht> <lacht> nee, also wie gesagt, meiner war der nicht so ganz. Ähm. Deswegen, die, diese ganz, ganz tiefen Schokoladendinger, da bin ich mal ein bisschen kritisch. Was mir aufgefallen ist, die haben, Mordman hat in der Vergangenheit immer viele so 19, 20, 21-Jährige ausgebracht und die waren diesmal nicht dabei. Es waren alles junge und ein 26-Jähriger, glaube ja. ich. Ähm, keine Ahnung, ob die gerade ein bisschen gechallenged sind mit älteren Fässern, dass das jetzt alles so ein, einstellig ist. Mhm. Aber das ist mir aufgefallen jetzt in dieser Reihe. Ne, fünf Jahre, acht Jahre, neun Jahre. Ja, wird auf genau jeden Fall jünger, mehr, ja. naja, vielleicht gehen dort auch. Ein so ein altes Ding für, wo dann aber auch der ein Secret Space, hatte okay. mal irgendwie auch mal gleich 170 Flocken kostet oder so, weißt du. Das ist dann ja auch schon wieder ein Heidengeld.
1: Ja, das stimmt.
0: Na, und ähm, die alten Moldmans, die hast du so so um die 20 Jahre für einen guten für einen er oder einen guten Hunderter gekriegt. Okay. Na? Also, da gab es ja immer hier so einen 19-jährigen Land Northurst, einen 21-jährigen Diensten. Ja. Tobermory 20 Jahre ähm, und so weiter und so fort. Matein sehe ich gerade, 97, 100 ja. Euro. Ja, also die waren alle eigentlich auch, fand ich, fair bepreist. Da ist jetzt sind sie haben sie jetzt auch noch mal angezogen. Ne? Naja, muss man gucken. Aber auch da wieder der der ähm, Hang zu jungen Abfüllungen. Ja. Und das ist auch ein Punkt, wo ich ganz gern noch mal einsteigen würde. Ähm, ich nehme das momentan wieder vermehrt wahr, dass es nicht nur viele junge Abfüllungen gibt hm. am Markt, also welche mit acht, neun, zehn Jahren, sondern dass das jetzt mittlerweile schon die Erwachsenenabfüllungen sind und die Kinderabfüllungen haben dann drei, vier, fünf Jahre. Ja, das ist mir auch aufgefallen.
1: Also vor allen Dingen am also meisten mir so aufgefallen bei jungen Rauchern auf jeden Fall. Genau, das so waren, glaube
0: ich, die, die damit angefangen haben. Ne?
1: Da passt das, finde ich, aber auch sehr gut. Also ein junger karl ila finde ich, super lecker, junge, ähm, rauchige Bunners, Finde ich super lecker. Die haben noch was extrem Mineralisches, die haben noch diese leichten Metallnoten, so ein bisschen vom New Make eben. Ähm, das Fass hat er noch nicht so überhand genommen und die haben noch volle Kraft und viel Rauch. Finde ich sehr, sehr interessant und sehr lecker. Also,
0: also ich, ich sag mal, ich glaube, ich, angefangen haben sie damit nicht, ne? Also wenn man guckt in die in die 80er, 70er, 80er Jahre, da hast du hier, das siehst du ja heute, wenn du heute auf auf auf, auf whisky Auktion unterwegs ja. bist, viele viele Whiskys aus den Beständen aus Italien, die in den, die vor, vor, die in den 70er und 80er Jahren viel, viel mehr Whisky getrunken haben als wir. Das waren ganz oft junge Dinger, immer so ja. fünf Jahre, sechs ja. Jahre und so ein Kram. Das heißt, es ist nicht neu. Aber was neu ist es, dass sozusagen in, in, dem, in dem Genuss, in dem wir sind, sozusagen immer jüngere Abfüllungen kommen. Ich glaube, wieder neu damit angefangen hat Buchladi mit den Octomores stark rauchig fünf Jahre vier Jahre ja, sechs die waren Jahre anfangs nicht alt ja. Ja, die waren nicht alt gibt's jetzt gibt's auch einen zehnjährigen okay aber die haben angefangen ich lasse jetzt mal die neu gegründeten Destillerien weg die dann dreijährige rausbringen weil die zählen für mich nicht ne weil die würden eigentlich lieber glaube ich ältere machen äh, dann hast du recht die Bunners ähm, da gab es von dem das war letztes Jahr glaube ich diesen von von dem Abfüller the nectar of the daily Dram, einen dreijährigen hm. rauchigen Bunner ähm, es gab von Signatory Vintage vor kurzem einen vierjährigen äh, in so einem in so einem bearbeiteten Hockset, der auch ziemlich dunkel war schon für seine vier Jahre. Ähm, aber die haben dann halt alle auch über 60 Prozent. Ne? Die, die haben halt, da hat der, haben die Engel noch gar nicht noch gar nicht dazu gekommen, da irgendwie was mhm. zu ziehen. Ne? Und ähm, das sind so die rauchigen. Und da sage ich mal, okay, ne, wie du schon sagtest, da passt das vielleicht sogar noch ganz gut. Jetzt haben wir aber eine Situation, glaube ich, wo noch nicht raurige Malls dazukommen ja. mit jungen Abfüllungen. Und ich habe, ähm, ich kenne den, kannte den gar nicht. Der Abfüller heißt wirklich Heinz Eggert, also so heißt der Typ und so heißen auch seine Abfüllungen, so heißt er als Abfüller. Ja. Und da habe ich jetzt gesehen einen Glenn Allack vier Jahre aus dem Ullerose first Firstfill und einen Glenn Tauchers vier Jahre aus dem Olo Firstfill. Ähm, die hatten schon ordentlich Farbe, ne? Aber wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Ne? Ähm, das ist ähm, vielleicht das neue Zehn, das ist jetzt
1: vier bis fünf. <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Also acht vielleicht, aber vier ähm, bis fünf wird nicht das neue Zehn. Ähm, ich habe im Übrigen letztens auch einen relativ jungen ähm, im Glas gehabt, der war allerdings schon acht Jahre, das ist ja schon fast alt, aber das war trotzdem sehr interessant, das war ein Art Lair. Kennst du Art Lair? Nee, ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Mischung aus Artmore und Ballbläer. Nee, das ist einfach nur, <lacht> ähm, nicht trauriger Artmore. Ah, okay. Artmore kann auch ohne den Rauchanteil produzieren und, ähm, der Online-Shop beziehungsweise der Whisky-Shop, ähm, Flickenschild sagt ja bestimmt was. Ja. Wie sieht das? Das ist irgendwo im Norden, Flickenschild, ne? Flickenschild, ja, genau. Mhm, die haben so eine Apfelserie Road Signs. also Scottish Road Signs heißen die. Mhm. Und da haben die einen Artlayer abgefüllt und das ist ein richtiges Butterteil. Der schmeckt. Viele mögen das nicht. Ja. So ein bisschen was Butteriges im Whisky. Aber dieser achtjährige, nicht rauchige Atmor, super lecker. Also wirklich sehr, sehr gut gelungen. Und das zeigt auch, dass nicht immer ähm, so ein hohes Alter vonnöten ist. Hast du davon eine Flasche oder einen Sample gehabt? Äh, ich, nee, ich hatte ein Sample, das hatte, jemand hatte die Flasche aber beim, beim Stammtisch mit und da habe ich mir ein Sample abgefüllt nochmal ah, okay. und der war wirklich, wirklich lecker und nach diesem Abend haben sich dann zwei weitere Leute direkt nochmal eine Großflasche von dem Teil bestellt, es waren wirklich alle begeistert, super lecker, kann ich Ach, nur empfehlen nee, okay. und ähm, kostet halt keine 40 Euro
0: das Teil. Ich meine, gut, das ist der, der wirkliche Vorteil von diesen jungen Dingern, ja, ne, dass du halt definitiv. preislich wieder in etwas angenehmeren Regionen dich bewegst. Ja. Ich meine, ähm, das ist nicht bei allen so. ne? Ich müsste mal gucken, was dieser Heinz Eggert kostet, aber ich glaube, der wollte auch 40, 45, 50 Euro für seine Dinger haben nach vier Jahren. Ne? Okay. Aber vom Prinzip her, ja, jung heißt eigentlich ja in der Regel auch günstiger, mhm. wenn es nicht ein Oktumor ist. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ja, es ist kann auch spannender Whisky sein. Ähm, Definitiv. Whiskys müssen nicht immer 20 Jahre alt sein. Ich persönlich finde es schon, eigentlich schon ganz gut, wenn die zweistellig sind, aber man kann auch mal experimentieren und sich mal was Jüngeres holen. Und wenn das Fass, wenn das Fass super ist und super ähm, Qualität ist, dann geht auch ein Fünfjähriger oder ein Siebenjähriger oder so. Dann ist der halt gealtert. Wir reden jetzt ja nur über Schottland. Ne, wenn wir jetzt nach Indien oder nach Taiwan gehen, da spielt Alter ja. ja eine ganz andere Rolle. Mhm. Ähm, da haben da sind die Whiskys mit sechs, sieben, acht Jahren ja schon Steinalter. Da ist ja kaum noch was drin im Fass.
1: Ja, also kommt ja mal auf die Umgebungsverhältnisse definitiv an. Genau. Ne? Also auch bei, bei Bourbons ist es ja ähnlich. Ähm, sobald die Temperatur einfach höher ist, verdunstet das Wasser viel schneller. Ähm, wir haben einen steigenden Alkoholgehalt. und Nicht wie in Schottland, einen sinkenden mit dem Alter. Ähm, sehr interessant. Ich hatte gerade noch mal ähm, ein Näschen von unserem heutigen Sample. Und mit der Zeit, Wahnsinn, was da aus dem Glas kommt, ja. also, ist der Hammer. Also hab es hab wird jetzt, immer ich hab komplexer.
0: Schon, ich habe jetzt schon zweimal probiert und hier ist nicht mehr so viel drin. Ich würde mal sagen, noch ein knappes CL. Ja, bei mir auch. Aber ähm, der hat, der, 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 der springt aus dem Glas Wahnsinn.
1: Raus. Also der entwickelt mit der Zeit, also wenn er auch ein bisschen mehr Platz im Glas hat, so viel Kraft und so viel ähm, Aromenfülle. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hinschnüffeln soll im Moment. Und ähm, es ist aber wirklich einer für die Nase, wie gesagt, er kann auf der Zunge damit nicht so mithalten, aber jetzt kommen dann noch so getrocknete Marillen, so Trockenfrüchte dazu, ähm, die für mich immer dabei sind, wenn es um Alter geht irgendwie und es kommt gerade ganz deutlich raus und es verbindet sich echt schön mit dem Holz, ähm, eine süße, leichte Vanille finde ich auch. Wobei ich,
0: bei mir wird jetzt der Tabak sehr stark. Mhm.
1: Eine leichte Säure steigt auch auf, mhm. was du vorhin sagtest mit den ollen Zitronen, das kann gut sein, ja. Ähm, die habe ich jetzt auch, was sehr angenehm ist. in habe ich das eingeredet.
0: <lacht> ja, danke. Jetzt danke, ich ja. auch.
1: Nee. Super. Nein, äh, macht echt Spaß und ähm, ich weiß gar nicht. Was kostet da die Buddel?
0: Du hast sie noch mitgebracht, keine Ahnung.
1: Ähm, es war ein Sample, lass mich kurz gucken, Beziehungsweise Ach, sonst, ja, lass der, mich lügen. Der, der, wird schon,
0: der wird schon nicht für Nüsse sein. Ne? Nein, ich
1: glaube, der kostet 130 Euro. Ja, würde ich auch denken. Lege ich mich jetzt fest.
0: Okay, dann kostet der so viel. Wenn du das sagst, <lacht> kostet der so viel. Ja. Apropos Thema Festlegen. Ich hab, äh, muss noch was korrigieren von unserem letzten Podcast. Ja. Und zwar habe ich ähm, bei einer Brüller Brüli, <lacht> Whisky-Hausabfüllung ähm, behauptet, dass der in einem Cognac-Cask gelegen hätte und dem ist aber nicht so, es war ein Brandy-Cask. Ähm, ich habe es dann irgendwie später gesehen, ich wollte es nur nochmal nachreichen für alle, die den Podcast gehört haben und denken, wofür <lacht> Quatsch der Typ. Ähm, ja. Ich glaube, das ist verzeihbar. Ja, das, wie das halt so ist in der Hitze des Gefechts und wir bereiten uns, das ist ja das ist ja auch das Schöne, wir bereiten uns nur wirklich minimal vor, wir haben eine Stichpunktliste hier liegen, ja. wir führen kein redaktionelles Gespräch vorab, wir reden nicht über unsere Einstellungen, Meinungen und sowas, sondern wir sitzen hier einfach und äh, diskutieren die Sachen so, wie uns die gerade in den Sinn kommen. Aber so soll es ja auch sein, oder? Ja, nein, aber ich, wie gesagt, wir, wir bearbeiten das nicht vor und dadurch schleicht sich dann auch mal das ein oder andere aus dem Gespräch sich entwickelnde rein, was man sich vorher jetzt nicht nochmal angeguckt hat. Das stimmt, das stimmt definitiv. Da können dann auch mal irgendwie so ein paar äh, Fauxpas
1: dabei sein. Ja, Fauxpas würde ich jetzt nicht bezeichnen, eine kleine Ungereimtheit vielleicht. Kleine Ungereimtheit. Ja, ähm, Eins haben wir noch, hier unsere Liste. Wir haben heute abgehakt, junge Abfüllungen, Ben Nevis, Lidlfass, Sommerwhisky, Maltman. Und dann sind wir noch auf die Idee gekommen, mal wieder über Base-Bewertungen zu sprechen, da diese doch schon sehr subjektiv sind und wir diskutiert haben, ob denn ähm, Punkte vergeben werden sollten für Whiskys oder eben nicht und ähm, ob es denn Einfluss hat, wenn jetzt die Punkte vergeben werden und dazu vielleicht noch Notes verfasst sind natürlich oder eben nicht. Ähm, man sieht in der Whisky-Base oft, ähm, dass vor allen Dingen Verkäufer oder ähm, auch bei neuen Abfüllungen die ersten Bewertungen immer so sehr, sehr hoch angesetzt sind. Sprich über 90 Punkte. Ähm, und da ist es natürlich die Frage, wie valide ist das? Ne? Ähm, jeder kann natürlich so eine Bewertung abgeben in der WhiskyBase. Base. Jeder kann sich da anmelden. Ähm, mitunter auch unter falschem Namen, was man jetzt auch schon öfter mitbekommen hat dass sich Leute anmelden, mit drei, vier, fünf Profilen dort ähm, Bewertungen abgeben, um einfach einen Whisky entweder besser zu machen, als er eigentlich ist, um den dann im Endeffekt teurer verkaufen zu können, oder ähm, schlechter zu machen, als er eigentlich ist, weil man aus irgendwelchen Gründen auch immer vielleicht demjenigen, der den Whisky herausgebracht hat, schaden möchte, ärgern möchte oder einfach nur, weiß nicht, kindische Spielereien treiben möchte für mich sehr interessant. Wie handhabst du das mit den Base-Bewertungen? Ist das für dich ein Anhaltspunkt, um zum Beispiel eine Abfüllung zu kaufen?
0: Also grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass es keine einheitliche Bewertungsskala gibt. Es gibt. Absolut. Es gibt diese 100 Punkte, die man vergeben kann. Aber es steht ja nirgendwo, wofür die, wie man zu diesen Punkten kommt. Also es ist nicht, Du kannst nicht sagen, hier, tick in the box, jetzt sind wir bei 80, jetzt sind ja. wir bei 83, sondern das liegt in deinem Ermessen. Und da fängt ja schon mal die erste Schwierigkeit an, dass er ja gar nicht definiert ist, ob etwas, was ich mit 90 bewerte und du mit 90 bewertest, ob das für uns beide ein sehr guter Whisky ist oder ob nicht 90 ja. für den einen ein okayer Whisky ist, weil der fängt eigentlich erst bei 90 an und hört bei 100 auf. Ja? Also, das ist das erste große Problem von diesen Bewertungen, dass da jeder eigentlich nach eigenem Gusto die Skala festlegt. Definitiv. Ja, und ich glaube, das ist auch das größte Problem. Jetzt kann man sagen, das nivelliert sich über die Masse an Bewertungen wieder aus, was auch stimmt. Je mehr Leute bewerten, desto wahrscheinlicher ist es, dass solche Querschläger von Leuten, die sich sozusagen nicht an, die, an, den, an den Standard halten, der sich irgendwie ja doch, den es ja doch irgendwie gibt, ja. an, an Bewertungsszenarien, ähm, dass die äh, sozusagen da, da rausfliegen. Ähm, das zweite ist, das zweite, zweite große Herausforderung ist neben, da meine ich jetzt gar nicht so sehr die, den, den das Bewusste daneben greifen, um jemanden zu schaden, sondern die verschiedene Erfahrungen, mit der die Leute da bewerten. Mhm. Wenn ich jetzt frisch zum Whisky komme, habe jetzt meinetwegen zehn Stück probiert und fange dann an, meine ganzen Whiskys in der, in der, in die Base einzutragen und zu bewerten. Und ich bin ein, ich ich finde das schrecklich, aber die, also allen diese, diese Bezeichnung, aber wenn ich ein Anfänger noch bin ähm, und Anfängerabfüllungen trinke und dann das erste Mal ähm, nach ähm, Shivers Regal 12 und Glenn Fiddich 12 und ähm, ähm, Johnny Walker Red Label dann das erste Mal ein Glenn Dronach 12 im Glas hab, dann denke ich, boah, 90 Punkte. Na, ich sag's jetzt mal, du so, weißt, was ich meine. Ja, warum hat er ja. hier in der Base nur 85? Im Durchschnitt. Verstehe ich überhaupt nicht. Das ist doch ein absoluter absoluter ja, verstehe ich, ja. Und das heißt, die Art der Bewertung ist nicht nur in sich völlig subjektiv, sondern hängt auch davon ab, wie viel Erfahrung du hast. Wenn du, ja, das stimmt. Wenn du ähm, es gewohnt bist, extrem alte, extrem teure, extrem seltene, sehr, sehr gute Flaschen zu, äh, zu, zu probieren, dann bewertest du anders. Vor allen Dingen meinetwegen in Whisky, der zwölf oder 15 Jahre alt ist. Definitiv. Ja. Ja, ähm, wenn du ansonsten immer nur die 20 plus im Glas hast von Jahren. Ne? Und deswegen ist das ist das, ist das in Summe schwierig. Und dann gibt es eben noch, wie du richtig sagtest, die Leute, die damit irgendwie Schindluder betreiben und andere ärgern wollen oder sich selbst erhöhen wollen oder was noch viel, viel schlimmer ist, eine Flasche irgendwo ergattern, die relativ selten ist diese dann, ohne sie probiert zu haben, hochbewerten, äh, um sie dann relativ schnell wieder losschlagen zu können auf ja. Ebay oder sonst so. Ja. Und das ist dann halt auch wirklich asozial, weil das ist ja ein Missbrauch von so einer Plattform. Und ähm, das, das gehört geächtet, meiner Meinung nach.
1: Ja, aber wie gesagt, du hast vorhin schon gesagt, die Masse gleicht das natürlich wieder aus. Ähm, von daher.
0: Klar, also du hast ja bei, bei seltenen Abfüllungen hast du diese Masse halt nicht, ne? wenn du ähm, wenn es eine Flasche ist, die die von der es mal wegen 100 Stück gab Ach so, und ja. ähm, oder 200 gab und äh, die ganz neu rausgekommen ist und dann ist die ratzfatz verkauft und einer hat sich da fünf Stück weggebunkert will, will die verkaufen. Ja. Äh, dann reichen dann, dann, dann kann der drei vier Bewertungen reinhauen mit Fake Accounts oder irgendwas und dann hast du da halt sowas stehen. Deswegen ähm, ich will damit nur sagen, es ist schwierig. Ich würde mich man kann das als Anhaltspunkt nehmen. Mhm. Ich glaube, man kann, man muss dann aber auch gucken, wie viele Leute haben das Ding bewertet. Kennt man vielleicht so den einen oder anderen daraus? Das tue ich sind das Menschen, Übrigen. die, ja. Sind das Menschen, die, von denen du weißt, dass die so erfahren sind, dass man nicht davon ausgeht, dass die da Quatsch reinschreiben? Ganz wichtig auch, ob die ähm, einen ähnlichen Geschmack
1: haben. Es kann jemand sein, der erfahren ist und ähm, der hat aber einen anderen Geschmack als ich. Wie gesagt, ist alles Geschmackssache. Und wenn ich weiß, okay, derjenige... Der bewertet ähnlich wie ich. Auch bei Abfüllungen, die wir jetzt vielleicht schon mal, ähm, probiert haben, bewertet haben, die Notes gelesen haben, ähm, dann finde ich, das ist immer ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt. Ja,
0: also ich, ich glaube, wenn, 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 wenn sowieso noch neben diesen Punkten sich man sich die, in der Base die Verkostungsnotizen anschaut. Definitiv macht das noch viel mehr Sinn, weil dann beschreiben die Leute auch das Ganze ja nochmal. Mhm. Das kann auch sehr unterschiedlich sein, aber die geben ja auch noch eine Einschätzung auf so ein Fazit und sagen, ähm, was sie denn mit diesem Whisky verbinden. Und ja. Manchmal spiegelt sich das Fazit gar nicht mit, also die schreiben dann irgendwie, ja, ein Traum Malt, 88 Punkte. Und dann würden würde ein anderer andere anderer dem 98 geben bei dem Wort Traum okay. ja. Deswegen. Also ja, das, ist, das ja. stimmt. Aber du weißt dann, und wenn du denjenigen auch kennst und der schreibt, das ist ein ganz, ganz toller Tropfen, und 88 ist auch eine gute Bewertung ne? also machen wir uns nichts vor definitiv ne? also ich von daher ähm, <lacht> kann man kann man kann man kann man ähm, daran dann vielleicht für sich selber noch besser erkennen ob das was für einen ist oder nicht wenn man sich die Noten anguckt ja
1: also ich finde schon zum Beispiel auch dieses ähm, inflationäre Benutzen von über 90 Punkten finde ich inzwischen schon sehr auffällig für mich sind über 90 Punkte muss ein außergewöhnlicher Mord sein
0: und das ist wirklich inzwischen Relativ schwierig zu finden. Ja, ich würde es genauso sehen, ähm, dass man dass man so bewertet, aber wie du sagtest, ne, heute kriegen 10-, 12-Jährige, die dunkel sind, kriegen halt auch mal 90 Punkte. Ne? Ja,
1: ruckzuck, ich habe es jetzt irgendwie auch wieder gesehen, ähm, dieser, ähm, wo gab es denn gerade diesen kleinen Mini-Hype? Secret Space Site für Finest Whisky Berlin. Ist es denn ein McAllen oder nicht? Mhm. Naja, das Gerücht war gestreut, und ähm, ruckzuck sind da die 94, 95 Punkte Bewertung gerollt. Ne? Ähm, das ist dann nun halt so, obwohl es eventuell ähm, auch ein Glenn Glenrothes sein kann oder ein Teaspoon. Ähm, also es scheint ja ein Blend zu sein. Und von daher ähm, könnte es alles sein, was aus dem Hause ähm, Edrington ähm, stammt. Und deswegen frage ich mich halt immer, wie, wie valide das ist. Ich gucke dann auch immer nach den ganzen ähm, Tasting Notes, wer hat das gepostet. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache ähm, und sollte man auch so beibehalten.
0: Ja, ich, wie gesagt, als, als ganz grobe Orientierung, ähm, ich finde es erstmal gut, dass es sowas gibt, so eine Plattform. Ja. Ich finde es auch gut, dass man da Punkte vergeben kann. Ähm, man darf sich nur nicht zu sehr von diesen Punkten blenden lassen und das gilt für alle, die Punkte vergeben. Selbst, ja. den ich ja immer wieder gerne zitiere, den Ralphie, ich, ich schätze ihn etwas sehr, ne, aber ich teile auch nicht immer die Punkte von dem, wie der mhm, findet. Ne? Das stimmt. Ich finde mir ist der manchmal auch ein bisschen zu ähm, wenn auf der auf der ähm auf der auf der auf der beschreibenden Welle ist, dann kann ich manchmal nicht dem folgen, was der da alles äh, in den Whiskys findet. Ja. Ähm, die, da habe ich manchmal ganz andere Eindrücke von den von 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 den von den Tropfen und äh, dementsprechend muss man natürlich auch damit mit den Bewertungen vorsichtig sein. Ja, absolut, ja, aber absolut. Wenn ähm, mir ist da viel wichtiger, was der erzählt darüber, ne? mhm. Wenn er jetzt ähm, eine Art Back 10 zum Whisky des Jahres macht, dann, ähm, was vor ein paar Jahren war, von drei, vier Jahren oder sowas, oder vor fünf Jahren, ich weiß nicht genau, ähm, dann habe ich verstanden, warum er das tut, weil er gesagt hat, er möchte einen Whisky, der für ihn äh, in, integer ist, ne? der halt nicht gefärbt ist, nicht kühlgefiltert ist, der ähm, ständig höhere ist. Alkoholstärke hat, den will er bewerten. Und er will einen Whisky bewerten, der der breiten Masse ja. am Publikum zugänglich ist mhm. zu einem vertretbaren Kurs, also äh, zum vertretbaren Kosten. Ja. ja. Und deswegen hat er den halt als Whisky des Jahres genommen. Das heißt natürlich nicht, dass es das der beste Whisky war, den er in dem Jahr getrunken hat. Ne, mit Sicherheit nicht. Auch wenn der Abbot Ten ein toller Whisky ist. Aber äh, deswegen, da muss man immer ein bisschen auf den Kontext so auch schauen. Und ähm, wenn man das tut, hat man da aber was von, denke ich.
1: Absolut, absolut. Ähm, wie gesagt, ein schönes Tool, diese Whisky Base. Ähm, ich nutze es sehr, sehr gern, ähm, auch einfach um mich zu informieren, ähm, um Meinungen einzuholen und es hilft so ein bisschen, das ist ein netter Anhaltspunkt. Im Zweifel bestellt man sich, wie gesagt, noch einen Sample dazu, wenn man eine Flasche kaufen möchte. Und dann ist auch gut. Und ich sehe gerade, wir haben unsere Stunde schon knapp überschritten.
0: Ja, aber alles gut. Ich glaube, wir sind dann noch. Im, 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 Im Bereich der Essenordnung, yeah. können wir mit leben. Ja, definitiv. Dann haben wir mal wieder ein Fest, mit dir zu schnacken.
1: ja ich hatte heute ein bisschen Halsprobleme im Übrigen, also wenn ich ab und zu mal ein bisschen komisch klinge, ich habe irgendwie ein bisschen so ein Krabbeln im Hals heute.
0: So ein Krabbeln im Hals. Nein, alles gut. Ich wünsche dir gute Besserung. Dankeschön. Und ähm, hoffe, dass jetzt, wo es so schön warm ist, hier das, das nicht machen. noch irgendwie unangenehme Tage jetzt im Sommer beschert. Ja,
1: definitiv nicht, lasse ich mich nicht versauen. Ähm, euch da draußen, würde ich noch mal bitten, oder würden wir bitten, hinterlasst uns ein schönes Feedback, schaut auf unserer Facebook-Seite vorbei, schaut ähm, auch bei anderen Anbietern wie Spotify oder iTunes vorbei und hinterlasst uns ein kleines
0: Feedback. Genau, teilt unseren, 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 unseren Link, unsere Homepage äh, mit, mit euren Freunden euren Eltern, euren Kindern, euren Großeltern, Vorfahren, wem auch immer, allen, allen Menschen, Arbeitgebern, die <lacht> genau, allen Menschen, die ihr kennt, ähm, da würden wir uns freuen, ähm, wir freuen uns über jeden äh, Hörer, dem Spaß macht, äh, uns zuzuhören und entsprechend, wenn ihr eine Chance seht, Leute kennt, die sich auch mal sowas gerne anhören, auf langen Autofahrten oder abends zum Einschlafen, was auch immer, dann äh, würden wir uns freuen, wenn ihr uns da zuhört. Genau. Und weiterempfehlt. Okay. Weiter okay. Macht's gut. Tschüss. Ciao.